0: Evet, e, hoş geldiniz e, Özlem Hanım Mustafa Bey hoş geldiniz sohbetimize. Selamlar merhaba. Özlem Hanım ses mikrofonunuz kapalı şu an galiba. Ben de açabilirim galiba açtım. Yok, yok tamam, aç, ben açtım
1: açtım <gülüyor> şeyin e, yeni dönemin en e, sık tekrarlanan sözlerinden biri e, burada da yakalanmış oldu.
0: <gülüyor> Haklısınız yani. Merhabalar mikrofonunuz...
1: demiştim tekrarlayayım Merhaba.
0: Çok teşekkürler. E, İlk oturumu da tahminim izleyebildiğiniz bir kısmını diye ben düşünüyorum. Ee, Mustafa Bey bilmiyorum hani siz belki YouTube'dan izlemişsinizdir. Hoş geldiniz tekrar. Ee, Özlem Hanım dilerseniz e, bu arada ilk oturumda konuştuğumuz kimi konularla da ilgili ilerleyen dakikalarda yorumlarınız olursa e, seve seve e, dinlemek isteriz. Hani Ben biraz daha farklı sorular da size e, yönelteceğim ama hani orada da yorumlarınız olursa almak isteriz. Dilerseniz Özlem Hanım sizinle başlayalım. Mediago'daki sorumluluk alanlarınızla ilgili bize bilgi verebilir misiniz? Pandemi ile ilgili şu an ne gibi geçici ve belki de kalıcı kimi kararlar aldınız? Biraz burada ne aktarmak istersiniz bize? Ben sözü size bırakıyorum. Çok
1: teşekkürler. Herkese merhabalar. Teşekkürler. Az önce sizin de belirttiğiniz gibi ben e, Mediagio'da finans ve dijital transformasyondan sorumluyum. E, zaman zaman e, ikisinin birbiriyle e, kendi içinde e, tam aynı düşünmediği gibi düşünülebilir ama e, ben keyifle her iki şapkamı da e, taşımaya devam ediyorum diyeyim. E, birazcık ilerleyen noktalarda detaylara değiniriz. Pandeminin gibi hepimizi vurdu. Ben yaklaşık bir 16 aydır Meydiyelco bünyesindeyim. İlk 3,5 ayım dolduktan sonra 13 Mart itibariyle evlerde bir deneme yapmak üzere gelmiştik. O hafta sonu olan gelişmelerden sonra o başarılı olan denememiz kalıcı olarak <gülüyor> artık bir seneyi aşkın süredir evden devam ediyor. Kutu kutu bugün burada farklı bir altyapıda da olsa farklı kutular içinde yaşamaya devam ediyoruz diyeyim. E, tabii Biago bünyesinde ilk covid başladığında biraz şanslıydık. Şu anlamda şanslıydık. Dünyayı çok hızlıca takip ediyorduk. Bizden önce Özellikle de Çin'in dışına Covid krizi çıktıktan sonra çok ciddi bir kriz komitesi kurmuş, ön hazırlıklarımızı yapmış bir şekilde biz e, sisteme girdik. Ama bahsettiğimiz şey tabii her şey yaklaşık bir ay içinde geliştiği için o bir ayın ön çalışmasının semelesi diyeyim. Yoksa çok uzun dönem öncesindeki yapılmış hazırlıklardan da bahsetmiyorum. Ee, biz çok hızlı bir şekilde evden çalışmaya, özellikle genel merkez e, için geçtik. E, bu e, dönem içinde e, hem satışımız hem e, üretimimiz tabii olduğu gibi devam etti bir taraftan. Öncelikle sağlık dedik. E, ekip arkadaşlarımızın sağlığını ön plana çıkardık. Hemen bu çalışmalar... E, bu gelişmeler ortaya çıktıktan sonra kriz komitesi oluşturmuştuk. O kriz komitesi düzenli olarak hala bugün devam ediyor. Haftada en az bir kere toplanarak gelişmeleri takip ediyor. Hızlı kararlar almak üzere e, önlemlerimizi alıyoruz diyeyim. E, bir taraftan e, bu şey e, gelince kriz e, ortaya çıkınca öncelikle e, insan dedik ama arkasından da bir taraftan işte restoranlar kapandı ekosistemimiz çok zor durumda kaldı. Onlarla ilgili çok e, etkin çalışmalar yapmaya başladık. Alacaklarımızı yaklaşık bir 100 milyon TL'lik alacağımızı öteledik. Ekonomik anlamda da ekosisteme destek olmak adına hemen eee video öncesi Elazığ'da bir deprem olmuştu maalesef. O Elazığ depreminden e, sonra... E, Oradaki çiftçilerimize daha yakın yardımcı olabilmek adına bizim orada da bir fabrikamız var. Üzüm alımlarımızı hızlandırdık. İşte ilgili bölgeleri ilaçladık vesaire. Ekosistemimizi bir bütün halinde sistemin içinde e, ayakta tutmak üzerine odaklandık. Ekosistemimizle beraber en e, anahtar önceliğimiz ekip arkadaşlarımızda insanlardı. Hep beraber çok sık bir şekilde Zoom üstünde de olsa bir araya gelmeye ve bütün bu o, bir araya geldiğimiz süreçlerde de daha yakın durarak hem psikolojiyi hem sağlığı çok yakından takip etmeye özen gösterdik. Bütün bu çalışmalarla beraber ilk başta hızlı karar alanlardan şirketlerden biri olduk. Ee, ekip arkadaşlarımıza yaptığımız e, araştırmalar, çalışmalar sonrasında e, çalışma sistematiğimizi de değiştirdik. Sabahları işte e, 9.30'dan önce çalışma saati koymadık. Dokuz buçuk 12 arası ondan sonra da bir buçukla beş arası toplantı saatlerimizi toplantı koyduk. Saat. Evlendik çocuklarıyla beraber çalışanlar evdekilere yardımcı olmak isteyenler ona göre işlem yapsınlar. Bütün bu sistematiğin içinde hızlı bir şekilde de dijital altyapımızı da sistemin içine daha etkin bir şekilde dahil etmeye başladık.
0: Biz Hanım, orada, da... orada bir şey sormak istiyorum. Özlem siz bir de bu arada kalıcı kararları da erkenden açıklayan şirketlerden biriydiniz. Yani biz ilk oturumda biraz buralara girdik ee, Ozan Bey'le ve Boğaç Bey'le. Biraz oralara da çok kısa değinebilir misiniz? Çünkü buna yönelik bir basın bülteni de paylaştınız. Birsen Hanımlar İK tarafı. Orada ne gibi kalıcı kararlar aldınız? Oraya değinmeniz çok iyi olur. Süper.
1: Ee, biz arkadaşlarımız arasında bir araştırma yaparak e, bundan sonraki dönemde e, yüzde kaçı e, muhakkak ofiste çalışmak istiyor? Öncelikle bir onu anlamak istedik. Buradan çıkan sonuçlar aslında çok çarpıcıydı. Yaklaşık yüzde iki buçuk üçü ben bundan sonra sürekli ofiste çalışmak isterim dedi. Ee, geri kalan herkes ya tamamen evden ya da hibrit bir şekilde e, ofisten ve evden e, ortak çalışmak istediğini ortaya koydu. Bu çalışmalar eşliğinde yönetim olarak da değerlendirerek bunların yapılabilir olduğunu gördük ve biz e, ofisimizi de buna göre e, yeniden yapılandırdık. Geçtiğimiz e, Kasım ayında başlayan bir süreçle beraber ofisimizi farklı bir tasarıma getirdik. Daha geniş toplantı alanları, daha geniş e, bir arada oturma alanları, sosyalleşme alanları ortaya koyduk. E, bizim ofisimiz e, Levent'te normalde. E, ama e, çok uzun bir zamanı yolda geçiren arkadaşlarımız var. Onları da düşünerek Asya'da e, uydu ofisleri de hayata geçirdik. Bütün bunlara e, bakarsanız e, hala evden çalışmaya devam ediyoruz. Onun için yeni ofisimizin tadına hiç varamadık diyeyim. E, ama e, ofisler e, ilk açıldığında gerçekten arkadaşlarımızla bir araya geldiğimizde yeni düzeni kullanıyor olacağız. E, daha sonrasında daha detaylı anlatıyor olurum ama tabii şey, bunların çok... her biri dijital bir Altyapıyı da gerektirdi. O dijital evet. altyapıyla beraber kim hangi gün ofiste olacak, nerede çalışacak vesaire gibi e, güzel yazılımlarla da bunu destekler bir hale geldik.
0: Çok teşekkürler Özlem Hanım. Bunların detaylarına da sizin tabii ki hani dijital transformasyon direktörü şapkanızla yaptığınız hayata geçen projelerde ekibinizle birlikte muhakkak konuşuyor olacağız. Ee, hakikaten de ilk oturumda Ozan Bey'in de dediği gibi şimdi sizin de dediğiniz gibi sanki ofisler daha çok insanların bir araya gelip belki brainstorming yaptığı, zihin fırtınası yaptığı, beyin fırtınası sosyalleştiği ama insanlar herhalde daha çok odaklanıp tek başına çalışmalarını sanki ofis dışında evde yapacaklarmış gibi bir tablo çıkıyor benim Hani sizin ve Ozan Bey'in de anlattıklarından çıkarttığım. Mustafa Bey, dilerseniz size dönelim. Sizde evet. şu an nasıl gidiyor borçelikte e, durum? E, sizin tarafta tabii üretim, aynı medyancı da olduğu gibi sizde de üretim fonksiyonları var. E, sizin aldığınız kimi kalıcı kararlar oldu mu? E, yoksa İş bankası gibi biraz daha gözlem yapıp, tam e, bütün dengeleri e, gözetip ona göre mi aksiyon alacaksınız? E, ben sözü size bırakıyorum.
2: Ee, teşekkürler Ozan. Ee, öncelikle e, bahar döneminin iyi ve keyifle geçmesini dilerim. Ee, çok teşekkürler. Biz de böyle e, şey e, sezonları e, keyifle izliyoruz. E, bu sezonda umarım çok keyifli olur. E, Tabi biz e, geçen yıl Mart ayında e, pandemiyle karşı karşıya geldiğimizde e, şöyle bir e, karar aldık. Dedik ki biz çalışanımızı işimizi ve paydaşlarımızı e, korumalıyız. E, bununla ilgili de bir dizi kararlar aldık. E, üretim tabii biz e, yaz çelik üreticisiyiz. E, ve e, üretime devam ettik. Hiç ara vermedik. E, zor bir dönemdi. E, biraz önce Özlem Hanım'ın da bahsettiği gibi e, bizden önce e, pandemiyle karşı karşıya gelmiş ülkelerdeki arkadaşlarımızla görüşerek nasıl önlemler alabiliriz diye onların tecrübelerinden faydalandık. Ee, hızlıca e, hemen ilk aldığımız şeyler e, servis sayısının ikiye çıkartılması, dolayısıyla e, kapasitelerin servislerde azaltılması, e, uçaklardaki check-in sistemi gibi servislerde herkesin belirlediği koltuğa oturması, filyasyonu e, takip etmek adına işte yemekhanede benzer bir şey. Yani arkadaşlarımız mobil uygulamalarla hızlıca filyasyon açısından nerede olduklarını kampüs içerisinde bilirler hale geldiler. Dijital uygulamalar bu anlamda bizde hayat kurtarıcı oldu diyebilirim. O günden beri de çalışmaya devam ediyoruz. 2020 yılında da baktığınız zaman 1.8 milyon ton üretimle ee, yani e, iyi bir üretim tonajıyla tamamladık ee, ve e, açıkçası en başından itibaren hibrit çalışıyoruz diyebilirim yani biz ilk günden itibaren hibrit çalışıyoruz ee, fabrikada olmamız ge- olması gereken arkadaşlarımız fabrikada evden çalışabilecek arkadaşlarımız evden şekilde devam ediyorlar geçen yıl Mart'ta da böyleydi bugün de böyle ee, Pandemideki e, seyre göre biz de e, ofislerimizdeki e, yerleri nasıl oturtturabileceğimizi arkadaşlarımızı belirliyoruz. E, dijital altyapılar sayesinde zaten arkadaşlarımız evden ya da herhangi bir yerden çalışabiliyorlar. E, dediğim gibi en başından itibaren aslında
0: hibri çalışıyoruz. Böyle de çalışmaya e, devam ediyor olacağız. Mustafa Bey ee, peki kalıcı olma tabi. tarafında yani aldığınız kararlar var mı? Hep böyle mi gider diyorsunuz? Hidrit mi ilerleyeceğiz diyorsunuz? E, öyle tabii yani bir üretim tesisi olarak
2: e, her ne kadar e, üretim hatlarının dijital ikizini çıkartıyor olsak da bugün uzaktan yönetim bu üretim tesisini mümkün değil. E, dolayısıyla e, bu şekilde devam edecektir. Şirkete gelmesi gereken, gereken arkadaşlar gelecek. Uzaktan çalışabilenler çalışacak. Bir de biliyorsunuz yani ben aynı zamanda ARGE'den sorumluyum. ARGE'de tamamıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın verdiği oranlara göre hareket ediyoruz. Yani %50 uzaktan çalışma uygun diyorlarsa %50 arkadaşımız ofiste, %50 arkadaşımız uzaktan çalışma şeklinde devam ediyor. Orada da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın belirttiği kotalara göre hareket ediyoruz. O yüzden işin, yani bizim gibi multifonksiyonel şirketlerde üretim farklı olabiliyor, satış-pazarlama farklı olabiliyor. İşin doğası gereği farklı fonksiyonların farklı şekilde hareket edeceği bir hibrit yapıda devam edeceğiz.
0: Çok teşekkürler. Ee, Özlem Hanım, dilerseniz size dönelim. Ee, pandeminin de etkisiyle ee, tabi pandemiden de bağımsızdır eminim bir takım projeler ee, ama hani sizinle özel sohbetimizde de bahsetmiştiniz son bir yılda çok ciddi birçok projeye hayata geçirdi e, MediaJob ee, biraz burada e, tabi e, belki bu projelerin bir kısmı sizin bir şapkanızda hani finans tarafı finans direktörüsünüz aynı zamanda biraz burada ne gibi projeleri hayata geçirdiniz ne gibi zorluklarla karşılaştınız bunların çünkü dijital transformasyonda çok kullanılan bir kavram. Biraz fazlasıyla da kullanılıyor bazen. Yani doğal olarak somut bize neler aktarmak istersiniz? Ben sözü size bırakmak istiyorum.
1: Çok güzel söylediniz Ozan Bey. Yüzüme kocaman bir gülümseme kondurdunuz. Ee... Bakarsanız Mediaccio aslında 2004 yılında e, kurulmuş e, ama e, o anlamda genç bir şirket gibi bakabilirsiniz ama öte taraftan İnhisar idaresinden başlayıp tekele uzanan tekelden sonra da e, özelleştirmeyle beraber şimdiki hayatına girmiş hem genç hem de geçmişi çok yüklü bir e, firma. Bu özelleştirme ile beraber de bizim e, o dönemin e, gerçekten en iyi şekilde e, çalışabileceği legacy sistemler sistemin içine aktif bir şekilde kurulmuş. Biz bu az önce belirttim 13 Mart'ta evlere e, geçtiğimizde, denemeyi yaptığımızda teknik dijital anlamda hiçbir eksikimiz olmadan e, takır takır her şeyimizde yapabilecek bir altyapıdaydık. Covid e, öncesinde de aslında e, bütün bu e, değişikliklerle beraber son 3 senedir çok ciddi bir e, transformasyon içindeyiz. Organizasyon transformasyonu. Hem e, global DLCO daha daha... E, paralel çalışabilmek hem de e, günümüzün ihtiyaçlarına daha iyi uyabilmek adına da bu transformasyonumuzu başlatmıştık. Son bir, bir buçuk senedir de inanılmaz bir hızla dijital transformasyonun bacağında çok aktif bir çalışmaya başladık. E, Covid e, genel anlamda herkesin yolculuğunu biraz hızlandırdı ama bizimkini e, ilk başta birazcık e, aşağı çekti diyeyim. Çünkü ben Mart sonu itibariyle çok büyük bir dijital transformasyon çalıştayı planlamıştım. Her şey hazırdı. Düğmeye basacaktık. Bütün geniş icra ekibimizle bir dijital transformasyon çalıştayı yapacaktık. Tabii araya e, COVID girince öncelikle sağlık dedik, öncelikle diğer konulara odak verdik. Bir süre hani bunlar geçer, biz yüz yüze gelir miyiz acaba diye e, bir umutla bekledik. Onun için o dönemde biraz dijital transformasyonumuzu azıcık e, yavaşlatmış olsak da arkasından çok hızlanarak Haziran-Temmuz ayında dijital transformasyon çalıştayımızı da e, uzaktan yaparak şimdi artık çok fazla gerçekten uzaktan e, e, kolaborasyon araçları da e, çok arttırıyoruz. Bunlarla beraber çok etkin bir dijital transformasyon başlattık. Bizim zaten bir seri ihtiyaçlarımızı belirlediğimiz bir ihtiyaç listemiz vardı dijital transformasyonda. Dijital transformasyonun için bu çalıştayın içeriğinde de önceliği biz Çalışanlarımıza, müşterimize ve ekosistemimize verdik. Bizim sektörümüz gereği tüketiciye dokunmamız dijital anlamda çok daha kurallar içinde oluyor. Onun için onu da yani normal başka şirketlerde sorarlar. Burada dinleyiciler de sorabilirler ama onu kenara park edersek onun haricinde bütün bu sistemin içinde neler yapabiliriz diye baktık. Bu mali yıl içinde de 21'i büyük kapsamlı toplam yetmişten fazla e, dijital transformasyon projesini hayata geçirdik geçiriyoruz. Bu rakamı duyunca aslında e, bazen e, ekip arkadaşlarımın dudağı uçukluyor. Biz bunu nasıl yaptık, nasıl yapacağız diye. Aralarında daha küçükler olsa da aslında e, yapılmayacak bir iş değilmiş. Gerçekten çok ciddi bir dedikasyon ve odaklanmayla beraber e, bunun arkasından geliyoruz. Nelere baktınız derseniz az önce aslında e, Sanıyorum Ozan Bey de e, şey e,
0: PepsiCo ise Ozan Bey. Evet Ozan e, Bey. Diş arkasında bu arttı mı var?
1: Evet evet Ozan Bey de e, bahsetti. E, bizim e, distribütör ağımızın ulaştığı yaklaşık 45 bin nokta var. O 45 bin noktaya ulaşılan ve müşteri yöneticilerimizin daha aktif kullandığı bir sistem vardı. Biz bu sistemde öncelikle Diarcon'un da bir altyapı değişikliği var. Önce cloud diyoruz. Hem cloud'a taşımak hem hem orayı daha etkin bir hale getirmek üzere bir proje başlatmıştık. O projemiz pilot aşamasındayken COVID'e yakalandı. Ve gerçekten bir daha sonra belki birazcık daha detaylarına gireriz ama kültürel anlamda bunu yaygınlaştırmak fiziksel olarak distribütörlere giderek yapılacak olan projeyi önce biraz gene e, buzlukta dondurduk ondan sonra hızlı bir şekilde uzaktan yapabileceğimize kanaat getirdik. O projeyi tamamen hayata geçirdik. Bu bizim gerçekten 45 bin noktaya ulaştığımız yaklaşık 60 distribütörün etkin bir şekilde kullandığı neredeyse 3 milyon adet yıllık ziyarete denk gelen altyapımız için çok büyük ölçeklenebilir bir altyapıyı oluşturdu. Daha önceki sistemimizde daha terzi dikim çözümler yapıp her seferinde bütün sistemimizi değiştirmek zorundayken burada yeni gelen hem mevzuat değişik hem sistem değişikliklerinde üzerine kurabileceğimiz bir altyapı kavuşmuş olduk bunu baz aldıktan sonra bunu nasıl çeşitlendirebiliriz daha farklı nerelere ulaşabiliriz diye baktığımızda hem müşteri yöneticilerimizin üzerine saha ekiplerimizin de daha etkin kullanabileceği bir altyapıyı üzerine getirdik dağıtıcı ekiplerimizin kullanabileceği üzerinden ödemelerin alınabileceği bir altyapıyı e, aktif bir şekilde sisteme geçirdik. O zaman
0: sipariş siparişi nokta e, diyelim ki bir market siparişi de oradan verebiliyor mu yoksa e, bu e, araç daha Ozan çok... Bey
1: şu anda üzerinde çalıştığımız aşama bu. Evet. Az önce konuşulan konulardan bir tanesiydi. Bu da şu anda sektörde herkesin değil ama büyük oyuncuların gerçekten aktif bir şekilde üzerinde çalıştığı konulardan bir tanesi. Bu tamamen müşteri ziyaretlerini ortadan kaldırmayacak ama daha etkin bir şekilde e, uzaktan siparişlerin verilebileceği altyapıyı ortaya koyacak. Gene aynı şekilde ödemelerin daha rahat yapılabileceği, yeni ürün tanıtımlarının daha aktif bir şekilde yapılabileceği bir altyapıyı da kolaylaştıran e, bir ana çözüm oldu. Bunlar böyle üst üste gelerek e, evet. ilerliyorlar.
0: Aslında e, Özlem Hanım B2B gelişmiş ve üstüne e, farklı fonksiyonları da koyacağınız bir platform gibi e, düşünebiliriz burayı anladığım kadarıyla. Yani hem e, çok, hem çok noktanın olduğu şekilde. hem Bayi'nin olduğu hem sizin çalışanlarınızın olduğu bir platform.
1: Bizim ekiplerimizin de kendi ekiplerini daha iyi yönetebilecekleri, nerede e, kimlerin olduğunu ve e, hem de e, stok açısından da neler olduğunu daha e, etkin yönetebilecekleri bir altyapı oldu. Yine zincir marketlerde de benzer bir uygulamayla hayata geçirdik. E, bu birazcık daha satış bacağında satışla üretimin e, bir arada çalışacağı, daha veri analitiğini ön plana çıkardığımız e, bir projeyle de e, hem satış tahminlememizi daha doğru bir şekilde yapacağımız hem de bunun üzerinden üretim planlarımızın da üzerine kurgulanacağı başka bir projeyi daha başlattık. Bu projeyi de yine biraz daha sonra konuşuruz. Biz Çevik yolculuğumuzda daha ön sıralardayız. Daha biraz daha yolculuğumuz var. Çevik projelerimizden bir tanesi bu. O de- değişimi dönüşümü de hem satış bacağını hem de ürün bacağını, üretim bacağını dengeleyecek şekilde ilerletiyoruz. Bir taraftan bizim ürünlerimizde aslında çok dışarıdan belli olmayabilir ama çok ciddi bir kontrol sistemi de var. Duyular da dahil olmak üzere yaklaşık 60 noktadan, 550 tane e, ölçümleme yapılıyor. Çok ciddi bir laboratuvar tetkiki de gerektiriyor. E, Bilecik'te de ana e, laboratuvarımız var. O laboratuvarın içinde de daha otomasyonu arttıracak şekilde teknik altyapıyı daha dijital hale getireceğimiz e, bir sistemi e, dahil ettik. Özlem, e, Hanım, ürünlerin...
0: kontrol, Özlem Hanım o kontrol, regulasyonun getirdiği bir kontrol mü Yok, yoksa siz e, randomly, e, yani, e, randomly yani işte, ne diyeyim? Şan, şans demeyin yanlış olacaktır. Şey farklı noktalardan ürünlerinizi alıp onların e, hani gerçekliğini mi test ediyorsunuz?
1: Sadece regülasyonun değil, regülasyonun gerektirdiğini çok daha üstünde e, adette gerçekten e, tüketici deneyiminin doğru olmasını sağlayacak hassas Hı-hı. ölçümlemelerle e, yaptığımız Hı-hı. bir e, düzenek bizimki. E, Mediacon'un kendi hissetikleriyle uyguladığı... Orada peki nasıl bir
0: e, transformasyon yaptınız ya da orada nasıl bir değişikliğe gittiniz?
1: Oradaki de laboratuvar süreçlerimize otomasyonunu yaptık. Uçtan uca e, e, takip edilebilen e, gerek üretim süreçlerinde gerek de tüketiciden gelebilecek herhangi bir yorumların e, daha detaylı takip edileceği, yönetilebileceği bir e, süreci hayata geçirdik. Yine üretim süreçlerimizle trekentrace dediğimiz koli bazında takiplerin çok daha etkin olabileceği sistemimizi daha iyileştirdik, daha takip edilebilir bir hale getirdik. Bunların yanında COVID ortamının bizlere getirdiği bir takım ek projeler de oldu. İşte fabrikada ekip arkadaşlarımızı korumak adına birbirleriyle olan mesafeyi belli Belli aralığın belli yakınlığın altına düştükleri ya da belli uzaklığın altına düştüklerinde tam söyleyemedim alarm veren bir beacon sistemiyle onları daha iyi korur hale getirdik bütün maske mesafe temizlik önlemlerimizin içinde işte az önce Mustafa Bey de bahsetti servislerin düzeneklerinden hı hı. tutun ofise geliş şeylerine kadar yaptığımız sisteme bu bir kınlarla da mesafe sosyal mesafe takip sistemini hayata geçirdik. Biz zaten bir taraftan işte devletle de beraber e-arşiv e-e fatura vesaire bunlar zaten hayata geçmişti. E-imza süreçlerimizde çok başlatmıştık. Tam full aktif halde değildik. E-imza süreçlerimizi hızlandırdık. Böylece ofiste olmadan biz dediğim gibi yüzde yüz evden çalışıyoruz genel merkezde. Ee, bunları da mümkün olduğunca kağıda dokunmadan yönetir hale e, gelmeyi hesap e, hayata geçirdik. Hı hı. Mobil masraf sistemimizi e, hayata geçiriyoruz şu anda. Böylece gerçekten evden de yaptığımız bütün bu e, sistemin daha etkin olmasını e, sağladık diyeyim.
0: Özlem Hanım ee, valla ama çok yani bayağı proje varmış ki. Siz, <gülüyor> e, beni verirken olmazsanız
1: ben devam ederim. çünkü bunlar
0: bahsettiniz. Özelleri, bir Şöyle bakalım. Genel çerçeveyi çok güzel anladık. Yok yok estağfurullah Özlem Hanım. Çok sağ olun. Sizi dinlemek çok keyifti. Genel çerçeveyi anladık. Aslında hani dönüşüm deyince... Hani bunun fabrika ayağı da var. Bunun e, satış ayağı da var. Bunun e, yani çalışanların masraflarını... Girme ekranları ya da uygulaması da var. Çok kapsamlı olduğunu çok e, yakından anladık. E, burada Mustafa Bey'e dönelim... E, Sonraki turda belki sizin ek olarak bahsetmek isteyeceğiniz farklı projeleri de değiniriz. Bir de burada yaşadığınız challenge'ları, zorlukları, e, ne gibi e, bunları aşmak için neler yaptığınızı konuşuruz. E, Mustafa Bey dilerseniz size dönelim. Siz de Borçelik'te 3 yıldır e, bu roldesiniz. Daha önce boştaydınız e, Borçelik öncesi. E, sizde ne var, ne yok? Hani Bu 3 yılda ne gibi? E, somut projeleri hayata geçirdiğiniz ajandanızda neler var? Ben sözü size bırakıyorum. Teşekkürler Ozan.
2: Ee, şimdi tabii dönüşüm dediğimiz zaman işin e, bir teknoloji ayağı var, bir de kültür ayağı var. Ee, ve kültürü birazdan konuşacağız. Ee, şimdi e, teknoloji ayağına baktığımız zaman bu aslında ben biraz şöyle görüyorum. Buzdağının üstü e, teknolojiler. Yani burada işte bulutu görüyoruz. Burada işte e, omni channel dediğimiz değil mi Özlem Hanım'ın biraz önce bahsettiği e, yapıları görüyoruz. Büyük veri analitiği görüyoruz. Yapay zekayı ve e, özellikle e, fabrika ortamlarında olmazsa olmaz nesneyi internetini görüyoruz. E, bu alanlarla ilgili tabii ki e, başlattığımız birçok kullanım e, alanı ve e, yayılım projeleri var. Ben birkaç tane böyle kategoride aktarmaya çalışayım. Öncelikle üretim tesislerimizden başlayabilirim. Üretim tesislerimizde dijital ikiz projeleri var. Burada hatların dijital ikizlerin çıkartılması, operasyonel verimliliğe ve duruş sürelerin azaltılmasını sağlayan bir yapıya doğru giden çalışmalar var. Ee, geçen yıl e, tersinir haddelerde bu çalışmaları yaptık. E, Galveniz hatlarında devam ediyoruz. E, bunun yanında e, yine üretim tarafında tabii ki e, bir üretim tesisinde olmazsa olmaz kesirimci bakım e, için bir altyapı hazırladık. E, i̇şte yaklaşık 1500 sensörün olduğu e, 280 tane e, makineden e, bilgi topladığımız bir yapı kurduk. Burada da yine veri toplama noktalarının sayısını arttırmakla birlikte e, toplanan bu veriden artık belirli e, algoritmalarla kestirim yapalım diye e, kestirimci e, bakım algoritmaları üzerine çalışmaya başladık. Bunlar tabii ki bizim duruş oranlarımızı azaltmak için yaptığımız çalışmalar. Diğer taraftan tedarik zinciri bizim için önemli muhakkak. Müşterilerimizden gelen talepleri ki orada çok fazla çeşitlilik söz konusu biz yapıyoruz. yani business to business iş yapıyoruz biliyorsun. Otomotiv beyaz eşya e, yapı sektöründe e, çok fazla kalite var. Bu kaliteleri aldığımız samim maddelerle eşleştirmek ciddi bir problem. E, bununla ilgili de e, özellikle tedarik zincirindeki problemleri çözmek için e, ekosistemde e, yeni var olan bir girişimciyle birlikte e, bir yazılım, e, projesi üzerine çalışmaya başladık ve e, 2021'in Eylül ayında devreye girecek uzunca bir çalışma. E, umarım e, bu problemi e, akademik e, ve e, gerçekten birkaç makalenin de çıkacağı, belki de hani sonrasında anlatılabilecek e, iyi bir çalışmaya imza attığımızı düşünüyorum. E, böyle bir büyük problemle uğraşıyoruz. E, diğer taraftan özellikle finansallar noktasında da oradaki işimizi daha e, otomatize edebilmek ve e, doğru verilere ulaşabilmek adına da yine geçen yıl başladığımız e, Sforana dönüşümü vardı. E, onu hayata geçirdik. Yani SAP R3'ten Sforana'ya Greenfield dediğimiz sıfırdan bütün süreçleri tasarlayarak yaptığımız bir proje oldu. Onu da hayata geçirdik. E, yani işin teknoloji tarafına baktığınız zaman e, birçok alanda çalışmalar var ee, yine e, bulut dönüşümü ile ilgili geçen yıl başında e, bir e, public e, bulut e, sağlayıcısıyla sözleşme yapmıştık e, oradaki çalışmalar devam ediyor ama biz e, veri merkezimizdeki sunucuları buluta atmaktan ziyade e, bütün uygulamalarımızı modernize ederek e, bulut uyumlu bir hale getirmeye çalışıyoruz bununla ilgili çalışmalar da devam ediyor tamam. ee, Tabii e, burada açıkçası e, işin hani bu büyük lokmaların yanında e, küçük ama onları böyle birbirine bağlayan çalışmalar da e, yaptık e, burada örneğin e, Foclip'te operasyonların dijitalleşmesi yani genelde e, bizim içerideki e, taşımaları yapan bu arkadaşların da tamamıyla işte e, tablet yani bütün iş emirlerini e, dijital ortamda alması için bir çalışma yaptık. İçeride çok fazla e, yine folkluk ve dorsayla taşımalar var. E, onların takibini yapabilmek için dijital e, e, uygulamalar hayata geçirdik. Yani pandemi yılı olmasına rağmen e, birçok e, uygulamayı hayata geçirebildik diyebilirim. E, tabii Bizim için en önemli şeylerden bir tanesi yüksek riskli bir, yani iş sağlığı ve güvenliği açısından yüksek riskli bir sektörüz. Burada yaptığımız video analitik çalışmaları var. Yine bir girişimci ile birlikte bunu yapıyoruz. Bir startup up şirketle çalışıyoruz. Hali CCTV kameralardan alınan görüntülerin işlenmesiyle ilgili bir çalışma bu burada kurulan platformla da bizim belirlediğimiz işte gelmesi yasak olan alanlar işte yük altında durmamak vesaire vesaire yani düşünebileceğiniz bütün iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili senaryoları. senaryoları burada çalıştırabiliyoruz Bu da bizim için ciddi bir kazanç Çünkü bizim her zaman önceliğimiz iş güvenliği çalışanlarımızın, e, güvenliği yani hani biz şöyle bir mottomuz var yani güvenli olsun bir ton olsun yani e, hani çok üretmek değil güvenli bir şekilde üretimi yapmak çok çok önemli o yüzden e, bu mottomuzun da arkasında e, bu dijital teknolojileri kullanarak video analitikle ile kullanım senaryolarını hayata geçiriyoruz e, yani dediğim gibi işin teknoloji tarafında bahsedilebilecek çok fazla proje var. Ama hani e, böyle Kesinlikle. üretim, iş sağlığı, güvenliği ve e, tedarik zinciri olarak topladığımızda e, bunları söyleyebilirim. E, tabii bir de özellikle administratif dediğimiz alanda e, çok fazla tekrarlanan şeyleri e, artık hani bir klasik haline geldi. Robotik süreç otomasyonuna aktarmak. E, konusu ile ilgili yaptığımız çalışmalar var. Orada da tabii e, ciddi kazançlar e, söz konusu olabiliyor. E, arkadaşlarımızın hani manuel yaptığı işleri oraya aktarıp, onlarla birlikte e, daha katma değerli işler konusunda e, çalışmaya devam ediyoruz. E, şimdilik bunları söyleyeyim. Çok,
0: çok teşekkürler Mustafa Bey. Ben hani sizin de Özlem Hanım'ın da aktardıklarından. Yani böyle büyük projeler var o büyük projelerin yanında sizin bahsettiğiniz gibi aslında ara birbirini bağlayan ya da daha küçük ama muhakkak mutlaka bir deneyimi iyileştiren ya da bir optimize eden çok farklı birçok proje var. Dilerseniz burada bu soruyu ikinize yönelteyim hani sohbetimizin de başlığı kültürel dönüşüm olmadan dijital dönüşüm mümkün mü diye yani bir burada yaşadığınız zorluklar neler oluyor? Bu teknolojiyle mi ilgili, insanla mı ilgili? E, doğru e, partneri, yani teknoloji partnerini, belki bir Startupı teknoloji şirketini bulamamak mı? E, bütçelerle mi ilgili olabiliyor? Belki hani atıyorum ayrılan bütçe yeterli olmuyordur yeri geldiği zaman. Ben burada hani e, sözü Özlem Hanım dilerseniz siz de başlayalım. Sonra e, Mustafa Bey'e aktaralım. Eee işin e, bu boyutlarına girebilirsek çok sevinirim.
1: E, çok teşekkürler Ozan Bey. Aslında dediğiniz gibi dünyadaki bütün bu e, transformasyonların yüzde yetmişi başarısız oluyor. Sadece yüzde otuzu başarılı oluyor. E, gene e, baktığınızda galiba 2018 Forbes istatistiğiydi. E, o dönem için dijital e, transformasyonla ilgili harcanan Paranın yaklaşık 1 milyar bir trilyon dolarının israf olduğu e, şey yapılmıştı. Şimdi bu istatistikler COVID'den sonra nereye geldi bilmiyorum. Bir üçüncü rakam daha söyleyeyim. Ondan sonra belki gidelim. Yine ga- Gallup araştırması da maalesef çalışanların yüzde 85'inin işleriyle e, çok haşır neşir olmadığını, odaklanmadıklarını e, yeterince vermeleri gerekenin e, en fazlasını vermediklerini de gösteriyor. Bütün bunlar hepsi üst üste geldiğinde konuştuğumuz dijital transformasyon her ne kadar beyinleymiş gibi görünse de aslında kalple beynin bir arada hareket etmesini, beraber dans etmesinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor diye düşünüyorum. E, bu transformasyonla beraber de biz de aslında kendi içimizden bu işlerden nasibimizi aldık. Her ne kadar işte önden dizayn thinkingler yapılsa, tasarım odaklı çalışmalar yapılsa, bir takım şeyler hayata geçirilse de bazı projelerin tam hayata geçirilme aşamasında işte bir bayinin o anda aslında sanal ödeme yapmak yerine kendi elindeki e, kredi kartlarının ki onlar genelde böyle bir, des, bir deste de olabiliyor onları kullanmayı e, tercih edebileceğini oradaki sanal ortama yeterince güvenmek e, istemeyebileceğini e, gördüğümüz bir takım projelerin tekrar yapılandırılması gereken süreçlerden de geçtik. Ee, ben eee bu şey e, dijital zeka diyorlar eee onun mahşerin dört atlısı gibi dört tane ana bacağı var. Strateji, kültür, organizasyon, yetkinlikler diye eee çeviriyorum. Onların hepsinin üst üste olmadığı yerlerde eee çok e, sıkıntıyla eee karşılaştığımızı eee dediğim gibi bizzat gördüm. Eee gene eee Bu sürecin içinde her ne kadar teknolojiyle ilgili görülse de aslında bunları hayata geçirmek için en önemli becerilerin de bildiğimiz sosyal beceriler olduğunu. Gerçekten o teknolojinin hikayeleştirilmesi, bunlarla ne artıların geleceğinin, hayata geçirileceğinin, hayatların nasıl değişeceğinin, nasıl dokunulacağının biraz daha ete kemiğe bürünmesinin, onların faydalı bir şekilde aktarılmasının önemini de gördüm. Bütün bu... Aslında dijital değişim dönüşüm döneminde insanlarla kol kola insan özelliklerini kaybetmeden dijital çağa geçmenin de ne kadar önemli olduğunu bir taraftan yaşadık. Ee, bir de benim hani gene gördüğüm şey bütün bu dijital transformasyonla ilgili olan süreçler aslında bizi daha demokratik halede getirdi. Eskiden birileri karar verirdi. O kararlar çok az e, kişinin önünde datı olarak olurdu. O kararlarla beraber e, bir de İngilizce söz var. E, hypo diyorlar. E, highest e, paid opinion leader. En fazla... parayı kazanan yani aslında şey şirketlerin tepe yöneticilerinin elindeki datalar daha fazlaydı. Onlar kararları verip geri kalanın uygulamasını sağlıyordu. Şimdi dijital transformasyonla birlikte aslında verilerin demokratik bir şekilde kullanımı da ortaya çıktı. Böyle olunca da sizin ekiplerinizdeki değişik kişiler aslında verileri görüp o analitik içinde böyle dibe kadar inip buralarda bu değişiklikler de varmış Özlem Hanım. Aslında buralarda aksiyon alabilirsiniz ya da farklı farklı çözümlere gidebiliriz diye çok daha rahat gelir oldular ve bu düzeneğin içinde de onların verdikleri bu Yön göstermelere daha kolay uyup onlarla beraber bizlerin de değişmesi gerekti. Yani aslında e, dijital transformasyonun e, içinde olan ben e, diğer başkaları buna kültürel anlamda değişmiyor diye değil sadece benim kendimin de ve diğer bütün icra ekibi arkadaşlarımın da kendi içimizde ciddi bir değişikliğe dönüşme gitmemiz gerekti ki aslında oldukça da demokratik bir ekip olmamıza rağmen.
0: Çok teşekkürler Özlem Hanım yani bilginin e, farklı katmanlardaki kişiler pozisyonlardaki kişiler tarafından daha e, ulaşılabilir olması da aslında e, insanların yaratıcılığını analitik zekasını daha fazla kullanmasına ve belki de bulunduğu kuruma daha fazla kendine ait hissetmesine herhalde sağladı olsa gerek e, tabii bu noktada da yöneticilerin de dönüşmesi, bakış açılarını da değiştirmesi önemli değil biliyorsunuz. Çok teşekkürler değerli yorumlarınız, gözlemleriniz için. Mustafa Bey sizler neler söylemek istersiniz? Sizin yorumlarınız ne olur? Şöyle başlayayım.
2: Şimdi Gartner'a göre teknoloji dönüşümü X diyor. Bu kurumun dönüşümü yani enterprise change diye adlandırıyorlar. Ee, kurumun değişimi ya da dönüşümü 15x gibi bir rakam veriyor. Yani böyle bir etkisi olduğunu söylüyor. Ee, şimdi e, teknoloji var ve bütçeniz dahilinde bunu alabilirsiniz. Ama bu nasıl hayata geçecek ve nasıl içselleştirilecek bu ciddi bir konu. Ee, o yüzden hani konuya sadece proje bazlı bakıp ya biz bunu zaten hayata geçirdik gözüyle bakacak olursak Doğru bir şey yapmayız. Çünkü bizim amacımız dönüşüm. Ben şuna benzetiyorum bunu. Yani sizin işte fit olabilmeniz için sürekli çalışıyor olmanız gerekiyor. kaslarınız geliştirmeniz gerekiyor. Ve bu çalışmayı sürekli hale getirip artık o bünyenin kabul ettiği bir şekle girmeniz gerekiyor. Ve bunu da korumak için de sürekli. Efor sarf etmeniz gerekiyor. Dönüşüm böyle bir hikaye aslında. Yani biz işte bir yol haritası hazırladık. Üç tane proje yaptık ve bitti şeklinde bakabileceğimiz bir şey değil. O yüzden kurumun sürdürülebilir bir değişim içerisinde olabilmesi için bence öncelikle doğru bir... Kurumsal yapının kurulması gerekiyor. Burada işte biliyorsun yani işte bu CDO atamaları falan yapıldı bundan yıllar önce. Yani benim de rolüm böyle çift digital officer şeklinde. Bence isminin ne olduğundan ziyade özellikle cira kurulunda ya da yönetim kurulunda teslim edilen şey özür dilerim temsil edilen bir rol oluyor olması çok çok önemli. Yani hani bizim e, stratejiyi birisinden duyarak uygulamak değil gerçekten stratejiyi oluşturan e, ekibin içerisinde olmaya ihtiyacımız var. Bence bu en başta en kritik rollerden bir tanesi. E, eğer buradaysanız, stratejiyi oluşturabiliyorsanız stratejinin içerisinde yeriniz varsa bu doğrudur. E, yani bizim de örneğimizde örneğin Borçeli'nin stratejisine baktığınız zaman e, bir e, pilir birinci kolon RGV dijital dönüşüm üzerine kurgulanmıştır. Yani bu RGV dijital dönüşümle birlikte fark yaratmanın önemli olduğu uygulanmıştır. Bence buradan başlayarak organizasyonun tamamına yaygınlaştırılması için çalışma yapmak önemli. Bunun yanında tabii ki iş yapma şekillerini değiştirmeye ihtiyacımız var. Burada... Ee, çeviklik ortam e, çeviklik ortaya çıkıyor işte onunla ilgili yaptığımız çalışmalar var tabii bu bir yolculuk ee, yani işte biz çevik olduk demek e, çok böyle bizim gibi büyük şirketler için kolay değil ama bu yolculuğa çıkmak önemli bu farkındalığı oluşturmak ve e, bu kafa yapısını oluşturmak için e, gerekli olan e, Öncelikle e, bunun ajanlarını işte e, birimler içerisinde oluşturmak ve yavaş yavaş e, aynı e, yöne doğru giden ve aynı amaca hizmet eden ekipleri kurabilmek önemli. E, liderlik çok kritik e, noktalardan bir tanesi. E, biz örneğin e, bir e, süreç e, tasarımına ya da bir projeye başlıyor isek muhakkak icra kurumundaki bir arkadaşımın sponsorluğuyla başlıyoruz. Ee, yani ben e, geldiğimde bir hedef var Endüstri 4.0 uygulamalarının sahaya yaygınlaştırılması. E, fakat bu hedefi kaldırdık. Yani benim zaten bir şeyi böyle oluşturup yaymak gibi bir şeyim yok. Bizim e, ihtiyaçları ortaya çıkartıp, problemleri ortaya çıkartıp bu problemlerin çözümünü sağlay- sağlayarak ve bu problemin sahibi olan, bu sürecin sahibi olan arkadaşlarla birlikte yapmaya ihtiyacımız var. O yüzden ben belirli bir noktada işte bir corporate IT'de ya da belirli bir e, birimin yaptığı çalışmanın yaygınlaştırılmasının çok sürdürülebilir bir şey olduğunu düşünmüyorum açıkçası. O yüzden liderlerin içine girmesi ve gerek bazı konuları sahiplenmesi, sponsoru olması çok çok önemli. Yani bizim... E, tanımlı olan bütün projelerimizin muhakkak icra kurundaki bir arkadaşımın tarafından e, sahiplenildiğini görürsünüz Bu da bize çok büyük bir güç katıyor çünkü her zaman isteyen ve ya yani böyle olması gerekiyor diyen bir paydaşımız var ve en başından itibaren bunu sağlamış oluyoruz e, Dolayısıyla e, artık hani birlerini ikna etmek için çalışmıyoruz. zaten oradaki problem üzerine e, çalışıyoruz. Ee, bu anlamda tabii IT'nin operasyon modelini bir gözden geçirme ihtiyaç var. Çünkü IT bir e, core yapıyor. Yani mevcut e, hizmet ettiği bir alan var. Bir de e, yeni teknolojilerle, yeni iş modellerine yönelik bir e, çalışma için desteğe destek olması gerekiyor. Burada da işte bu... E, İkili yapılanma yani buy model dediğimiz IT yapılanması ön plana çıkıyor. Ee, bizde de benzer bir yapı var. <gülüyor> Özür dilerim. İşin bir operasyon tarafı var. Bir de yeni teknolojiler tarafı var. Ee, bu şekilde e, operasyon modelini e, kurgulamış durumdayız. E, yani buzdağının altı e, üstüne göre çok daha kalabalık. E, öyle söyleyebilirim. Ee, yani o şöyle bir dikkatli olursunuz. olmak
0: lazım diyorsunuz. Yani dijital transformasyon yolculuğunda dikkatli evet. olmak lazım. Bayağı aşağısı e, büyük. Kesinlikle
2: öyle. Yani hatta bir de şöyle bir durum da var. Yani e, bir de bir yorgunluk var. Yani her şeyin arkasına dijital eklemek, herkesin her şeyin arkasına analitik eklemek gibi bir durum var. Bundan da kaçınmaya çalışıyoruz yani işte mesela 2021 projelerini belirlerken genel müdürümüzün söylediği bir şey vardı yani tabii ilk duyduğu zaman arkadaşlar biraz şey olarlar yani hani bunu işte dijital ya da analitik vesaire demeyelim yani gerçekten oradaki problem neyse onu söyleyelim çünkü Gerçekten artık bir yorgunluk olmaya başladı organizasyonlarda. Bizim organizasyonumuz için de aynı şey geçerli. Yani dijital, dijital, işte analitik her şeyin altına bir analitik şeyi sokma e, çabası var. Yani bunun yerine gerçek problem neyse, yani biz yöntem olarak, çözme yöntemi olarak yine orada veri analitiğini kullanabiliriz, veri bilimciler çalışabilir vesaire. Ama orada gerçek e, iş problemini adreslemek ya da onunla ilgili bir isim koymak bile bir anda bakış açısını ve
0: algıyı değiştirebiliyor. Çok teşekkürler Mustafa Bey. Bu işe ilgili teknoloji yani kimi sektörde şirketler hep tanımlarken işte teknoloji şirketi teknoloji şirketi aslında hani hani default bir noktada artık biz teknoloji şirketi lafını duymayacağımız gibi yani ana işi neyse aynı şekilde benim hani bakış açım analitik. Yani tabii ki de her işin içinde bir analitik zeka, bir data okuma, bir veri anlama olmalı. Yani doğal olarak bunları dediğiniz gibi devamlı tekrarlamak, hani ne kadar istediğimiz sonuçları doğmasına katkı sağlayacak. Bu noktada ben de kesinlikle aynı fikirdeyim. Özlem Hanım, Mustafa Bey'in dedikleriyle ilgili bir yorumunuz olur mu? Bir eklemek isteyeceğiniz bir şey yoksa ben... Ee, hani başka bir soruya geçeceğim ama bilmiyorum.
1: Ben çok katılıyorum Mustafa Bey'in dediklerine. Ee, benzer süreçleri biz de yapıyoruz. Özellikle NTP yöneticiden sahiplenilmesi, sponsor olunması, e, bilgi e, teknolojileri ekiplerinin daha iş ortaklığı çerçevesinde ekiplerle beraber çalışıp çözümleri beraber baştan üretmesi, onları da ilgili servis sağlayıcılarla ve ekosistemle beslemesi bu yolculuğun içinde çok anahtar konular. Ee, en büyük gülümsemeyi de her şeyin ucuna bir dijital bir veri analitiği gelmesiyle beraber ben de ee, şey yaptım. Hepimizin hayatında bazen... Ee, fazla kullanılmaktan aşınılmış terminolojiler var. Ee, aynı şeyi çok katılıyorum. Bunları gerçekten verik şey değer katacak şekilde günlük hayatımıza geçirmeyi sağlayabilmek de bizim gibi dijital transformasyondan sorumlu yöneticilerin de en önde gelen şey görevlerinden biri sanıyorum evet. diyorum.
0: Çok teşekkürler. ben burada ikinize bir soru yöneltmek istiyorum. Ee, Özlem Hanım e, siz e, de e, sohbet esnasında şey dediniz işte strateji, kültür, organizasyon ve yetkinlikler biraz yetkinliklerle ilgili bir ikinize yöneltmek istiyorum. E, sonuçta Mustafa Bey siz de bahsettiğiniz e, RPA projeleri hayata geçiyor bir takım işte otomasyonlar, sensörler, e, beaconlar vesaire. Burada peki yetkinlikleri e, dönüştürmekte, geliştirmekte zorlanıyor musunuz? Ya da mesela kimi yetkinlikleri belki hani dönüştürme değil de istihdam etmek istiyorsunuzdur sıfırda yani şirkete çekmek. Biraz buralarda yaşadığınız challenge'lar ne? Zorluklar ne? Nerelerde sıkıntı görüyorsunuz? Bunlar nasıl aşılabilir? Dilerseniz Özlem Hanım sizinle başlayalım. Bu konuda ne söylemek istersiniz?
1: Ee, tabii memnuniyetle gene Covid öncesi istatistiklerde yaklaşık bir trilyon kişinin 2030'a kadar görevlerini ya değiştireceği ya da becerilerini değiştirmek zorunda kalacağına dair istatistikler vardı. Şimdi Covid ile beraber bir önceki sohbette de geçti. Yaklaşık altı sene hızlandırılmış bir COVID e, teknoloji değişimi, dönüşümü e, yaşıyoruz. Bu rakamların çok daha arttığını ve e, hepimizin hayatını çok fazla etkilediğini görüyoruz. Az önce Mustafa Bey Gartner'in istatistiklerinden bahsetti. Ben de e, biraz onların üstüne ekleme yapmak isterim. E, gene Gartner'in yaptığı çalışmaya göre e, bütün bu e, COVID sonrası dönemde 10 yönetim kurulu üyesinden 7'si COVID'in dijital inisiyatifleri de gene hızlandırdığını söylemiş. E, %65'i de gene yöneticilerin 2026'ya kadar yani 5 sene içinde çok bir zaman değil endüstrilerin ciddi oranda değişeceğini söylemiş. Bu e, tabii herkes için her anlamda çok büyük değişiklik demek. İngilizce tabiriyle bu upskilling reskilling ya da işte Türkçesiyle yeniden e, becerilendirme ya da Beceri seviyelerini bir sonraki aşamaya çalışma çok önemli oldu. Ben isterseniz bu sefer biraz da diğer şapkamla birleştireyim, finans şapkamla birleştireyim. Evet, Çünkü finansta evet. da bütün bu dijital transformasyonla beraber kafa yorduğum konulardan bir tanesi. Finansta nasıl bir yeniden becerilendirme ihtiyacı yaşıyoruz diye baktığımızda... Burada gene e, Gartner'dan bir e, istatistik söyleyeceğim. Finans liderleri için öncelikler çalışmasından dört tane başlık eskiye göre daha fazla zaman ayrılacak ve gerçekleşmesi de çok kolay olmayan konular diye ortaya çıkıyor. Bunlardan birincisi deminden e, beri konuşuyoruz ama bu sefer finans için olanı finans içinde ileri veri analitiği teknolojileri ve araçları. 82'si gerçekleşmesini çok kolay olmadığını ve yüzde 78 de daha fazla zaman ayıracak konu olarak bir numarada bunu yapmış. Yani bütün bu raporlama sistemleri daha detaylı anlayabilme, elimizdeki o büyük datayı anlamlı bir halde e, iş paydaşlarına sunabilme benim finansta gerçekten çok önemli e, konulardan bir tanesi oldu. Finans içinde e, takip ettiyseniz ed- geçtiğimiz dönemlerde daha eskiden işte Muhasebe işleri, daha tekrarlayan işler, operasyon, e, ayı kapat, ayı kapattıktan sonra raporlama önemliydi. E, geçtiğimiz 20 senenin içinde ve özellikle de 10 senenin içinde daha artarak daha e, vizyon e, sunalım, daha stratejik bir şekilde masanın üstünde konuşalım, daha katalizör olalım, onlar olamıyor, bunlar olamıyor diyelim diye konuşuyorduk ama ee, bunun için bence dijital transformasyon tam doğru şeyleri masanın üstüne getirdi. Ama e, bu da tabii ki çok ciddi anlamda e, elimizdeki yetkinliklerin bir sonraki aşamaya geçmesi için de bütün finans çalışanlarının becerilerini yukarıya çekmesi için fırsat verdi. İkinci konu gene çok konuştuk. Robotic Process Automation, e, robotic process otomasyonu ve diğer iş otomasyon teknolojileri. Bunlar da %66'ya 56 Üçüncüsü finansla dijital becerileri arttırma. Dördüncüsü de kurum içi dijital yatırımların değerlendirmesi ve yönetimi. Bu da hep dijital dijital diyoruz. Yeterince para ayırıyor musunuz dediniz. E, finans e, aslında e, yarın e, oluşurken e, bilmiş, e, bildiği e, iş değerlendirme sistemlerinden çıkıp e, bu dijital e, konulara yatırım yaparken nerelerden aslında nasıl e, değerlendirmesi gerektiğini Buna okey verecek mi vermeyecek miydi de tekrar kafa yorması gereken bir süreçten geçiyoruz.
0: Geri Finans dönüşünü yöneticileri... ölçümlemesi gerekiyor demek
1: Net e, bugünkü değerini e, ölçerken ya da bir yatırımı yaptığınızda nasıl yapıyorsunuz diye. Finans yöneticilere biraz da hani iğneyi batırarak söyleyeyim. E, kolay alışkanlıklarda... E, Mesela para batırmak yerine para batırmaktan en çok korkuyorlarmış gene Gartner'ın bir çalışmasında yüzde yetmişi ama büyük bir para batırmaktansa iyi bir fikri kaçırmayı tercih ediyorlar. Şimdi bugünün dünyasında artık böyle bir finans yöneticisinin kendisine bir kez daha bakması farklı bakış açılarıyla beraber yarının dünyasına yatırım yapmasının sağlanması gerekecek. Böyle o zaman, genel anlamda... o zaman şirket,
0: şirket kendini ileriye taşıyamaz tabii ki, fırsatları kaçırır diyebiliriz.
1: Aynen öyle, aynen öyle. Bir, bir tane konuyla bitireceğim Mustafa Bey'e sözü devredeyim. Bütün bu dijital transformasyon ve her türlü değişiklikle, dönüşümle ilgili tabii ki çok ciddi bir öğrenme, bir dijital hırs diyorlar, dijital merak dijital hırs öğrenme yetkinliği yetisi çok çok önemli olacak. Ee, bununla beraber e, şu andaki dijital sistemlerde benim en kafamı yoran konulardan bir tanesi insanlar olarak ön yargılı olabiliyoruz. O dijital ön yargının sistemlere geçirirken o ön yargıların dijital ön yargı olarak e, değiştirilmesi çok zor hale getirilecek şekilde sistemlere katılmasına da engel olacak bir e, becerilendirmeyi Yeni e, iş arkadaşlarımıza, yeni dünyamızı da muhakkak kazandırmamız gerekiyor, diyorum.
0: Çok teşekkürler Özlem Hanım. Yani merak duygusu e, herhalde hiçbir zaman kaybetmememiz gereken bir duygu gibi sanki. E, Mustafa Bey, sizin yorumlarınız neler olur acaba? E, yani sonuçta
2: biz bu dönüşümü insanla yapıyoruz. Ee, o yüzden e, insan e, en önemli faktörlerden bir tanesi dönüşümün ayakları içerisinde yani böyle bir üçlü saç ayağına benzetiyorum ben dönüşüm hikayesinin birincisi e, organizasyonun hazırlığı yani organizasyonda biraz önce söylediğimiz kültür değişimi Ondan sonra değişimi kucaklamak gibi çeviklik gibi kavramların ön plana çıktığı bir organizasyondan bahsediyoruz sonrasında süreç ve teknoloji ve insan insanın hazırlığı burada Bence en önemli ve en zor olanı Çünkü yani baktığımız zaman hani benim en sevdiğim makalelerden bir tanesi işte 2012 yılında biliyorsun Devim Portla dicret Fain yazdığı Data Scientist 21. yüzyılın en seksi mesleği. Yani 2012 yılında bu makale yayınlandıktan sonra işte veri bilimi çok popüler hale geldi. Veri bilimine baktığımız zaman bugün işte işe alımlarda ben birçok arkadaşla görüşüyorum. Herkes bana işte Coursera'dan, Udemy'den, şuradan bu eğitimi aldım, şu eğitimi aldım filan diyor. Ya bunlar çok güzel. Tabii ki işin teknoloji tarafını öğrenmek ama iyi bir veri bilimcisine baktığımız zaman merak çok önemli bir konu değil mi? Ee, Yargılayıcı olmak, işin kökenine inebilecek sorular sormak bence önemli. Ve en sonunda da yaptığı şeyi çünkü bir veri bilimcinin çıkarttığı şey bir rapor olabiliyor ya da bir sunuş biliyor, Çok iyi hikaye anlatıcısı olması gerekiyor. Şimdi işin teknik tarafına baktığımız zaman o kadar çok eğitim var ki bunlarla ilgili yani bunları alabilmeniz mümkün teknoloji e, tarafından bahsediyorum işte Python öğrenebilirsiniz R öğrenebilirsiniz kalayı öğrenebilirsiniz yani birçok şey var hani bugün hayatımızda bunların hepsini öğrenmek için vakit ayırabilirsiniz ama bazı konular var ki e, Gerçekten o kişide olması gereken ve işte belki aileden, belki okul hayatından getirdiği, belki iş ortamında kazandığı şeyler, özellikler. Ben bunların çok ön plana çıkartılması ve üzerinde durulması gerektiğini düşünüyorum. Ee, i̇şte yabancı yayınlardan 4C, e, işte yaratıcılık, işte critical thinking, e, ondan sonra collaboration, işbirliği ve cooperation, işte birlikte çalışma e, gibi konuları ön plana çıkartıyorlar. Bunlar da çok kritik ve önemli. Ama ben e, arkadaşlarla da hep konuştuğum zaman yani merak ve bu soru sorma dürtüsünün çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Maalesef biz... E, Soru sormayı e, belirli bir noktada e, törpülüyoruz. Yani işte Kesinlikle. çocuk soru soruyor, çocuk soru soruyor, işte susturuyoruz, susturuyoruz filan. E zaten sonrasında da dört e, ya da beş tane şıkkı olan testlerle e, devam ettiğimizden dolayı soru sormayı e, çok önemsemiyoruz. Halbuki en kritik nokta da, bu. Çünkü mesela e, ben... Uzun yıllardan beri teknoloji yönetiyorum. Ee, hep şöyle otururuz masaya. Ya bizim bir şeye ihtiyacımız var. Ne? Hop çözümü konuşurlar. Yani çözüm bekleyen de çözümü söylüyor. Zaten e, teknolojiyi sunan da çözümü söylüyor. Fakat problemin ne olduğunu çoğu kez ıskalayabiliyoruz. O yüzden soru sorup o problemin e, gerçekten ne olduğunu belirlemek çok çok önemli. Yani burada o yüzden... Ee, hani bu tasarım odaklı düşünce ondan sonra e, fasilitasyon yani kolaylaştırma teknikleriyle e, insanların koşluk becerileriyle ucu açık sorularla karşı tarafı anlamaya çok çok ihtiyaç var. Yani buraları ıskalıyoruz. Buraları ıskaladığımız için de ben çoğu zaman açıkçası problemden değil de çözümden yola çıkarak birçok e, konuda gerçek verim ya da gerçek çıktığı elde edemediğimizi düşünüyorum o yüzden hani çalışanlarımıza ne yapalım Evet çalışanlarımızı zaten yeni teknolojileri düşünerek eğitmeliyiz i̇şte ne yapıyoruz biz İstanbul Teknik Üniversitesi ile büyük veri ve iş Analitiği programını buraya getirdik sertifika programını arkadaşlarımız oraya katıldılar ee, yeni teknolojileri öğrendiler. Ondan sonra yeni programlama dilleriyle ilgili çalışmalar yaptılar. Ee, geçen yıl yine e, Yapay Zeka Akademisi başlattık. Gerçek problemleri arkadaşlar çözdüler. Ee, bu sene yine benzer teknolo- teknoloji anlamında e, yaptığımız çalışmalar var. MES'le e, Max biliyorsunuz bu e, mesin kurmuş olduğu teknoloji merkezi orayla birlikte eğitimler planlıyoruz onların eğitim e, programlarına dahil oluyoruz yani teknoloji tarafında çok fazla şey var ama bu davranışsal yetkinlikler ya da mevcut o içimizde törpülediğimiz şeyleri tekrar ortaya çıkartmak için yapılacak olan çalışmalar da çok önemli. İK ile birlikte de bunları çalışıyoruz. Ee, ve yani bana soracak olursanız, tabii ben yoğun bir mühendis ekibini yöneten bir yönetici olarak e, bu davranışsal yetkinlikler ve sosyal yetkinlikler üzerinde daha fazla durmamız gerektiğini düşünüyorum. Ee, o yüzden e, tekrar merak duygusunu uyandırmak için sorular soruyorum. Yani kendim için de bu geçerli. Yani ben e, hani sen biliyorsun belki izleyicilerimize de söyleyebilirim. yılda en az 50 kitap okumaya çalışıyorum. E, bu okuduğum kitapları işte sosyal medyada paylaşıyorum. E, arkadaşlarla paylaşıyorum. Üniversite öğrencileriyle paylaşım şeyleri yapıyorum. Ve hep onlarla yaptığım şeylerde bir soru soruyorum. Yani biraz merak uyandırmak için. Burası kritik bence. Ee, hı hı. Eğer bunun üzerinde biraz daha durursak e, eminim ki daha fazla soru sorarak daha meraklı olarak e, gelen bütün challenge'lara neyse o. Bugün dijital dönüşüm, yapay zeka vesaire yarın başka şeyler gelecek. Üstesinden gelebiliriz
0: insanoğlu olarak. Mustafa Bey çok teşekkürler. Biz bu arada 4 Mayıs'ta e, eğitimin geleceği başlıklı bir oturumlarımız olacak. iki tane orada Özgür Bolat'ı da ağırlayacağız. Ee, Özgür Çok Bolat'ın da beni ödülle cezalandırma diye bir kitabı vardı. O kitapta e, çocuklara sunulan aslında ödüllerin okullardaki o çocukların aslında içsel gelen o merak duygusunu nasıl öldürdüğünü Özgür anlatıyordu. Ben e, sizin aslında bu sorunuzu Özgür'e şöyle yöneltmeyi planlıyorum. E, yaşı belli bir seviyeye gelmiş. Yani e, yetişkin insanlarda bu eğitim sisteminin de bantından geçmiş diyeyim hani şeyinden geçmiş. insanlarda acaba merakı uyandırmak için e, neler e, yapılabilir? Sonuçta o darbeyi e, aldıysak e, bunun bir çözümü var mı? Onu da bir Özgür'e <gülüyor> soracağım. E, ben de <gülüyor> ilham uyandırdınız bu yorumunuzda. E, Valla bir saati de geçtik. E, hani sizlerin de değerli vaktini çok almak istemem ama Çok öğretici oldu, keyifli oldu. Dilerseniz son bir tur hani Özlem Hanım sizin eklemek isteyeceğiniz yorumlar varsa alabiliriz. Sonra da Mustafa Bey'in yorumlarını da alıp bu keyifli öğretici sohbeti kapatabiliriz. Bu arada YouTube'dan da sonrasında zaten değerli dinleyicilerimiz her zaman bu sohbeti izleyebilirler. Onu da hatırlatayım dedim.
1: Ee, çok teşekkürler Ozan Bey. Bu o, yeni dönemin ilk baharın e, keyifli e, sohbetinde olmaktan ben de çok e, mutlu oldum. E, bunun içinde e, yer almaktan. E, Usta Bey'i düşünürken merak diye Kısa bir şekilde devretmiştim kendisine. Daha fazla da bunların üzerinden durdum. Bence bu merağı tetikleyecek ve bu kadar yüksek ajandaları hayatımızda daha etkin bir şekilde getirmeye çalışacak. Güzel araçlar da var elimizde. Merak üzerine konuştuk ama birazcık üzerinde hafif durduysak da bence bütün bu dijital transformasyon yolculuklarında iki tane ana da şey var, yöntem var diyeyim. Bir tanesi gerçekten insana odağa koyarak bu çevik yaklaşımla ilerlemek. Gerçekten çevik yolculuğu e, biz medyacı olarak yolculuğun daha ııı e, Nispeten erken etaplarındayız diyeyim. Daha pilot olarak bir takım projelerimizde e, me- şey, çevik yaklaşımı kullanıyoruz. Çevik yaklaşımın önümüzdeki dönemde daha yaygınlaşarak hepimizin e, transformasyonlarına daha kolaylık getirebileceğine ben inanıyorum. Aslında çok uzun meşakkatli bir yolculuk olmakla beraber e, özellikle genç ekip arkadaşlarımın ne kadar heyecanlandırdığını, onların o... E, meraklarını nasıl uyandırdığını ve işleri nasıl takip ettiklerini gördükçe benim de her seferinde hevesim artıyor ve daha geniş ekiplere belki bizim yaş grubu için söylediğiniz sorulardan bir tanesine teknik olarak imkan verecek yöntemlerden biri olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben ÇEV'ye bulaşan herkesin önce biraz korkup eyvah biz bunlarla ne yapacağız artık organizasyondaki hiyerarşimizi de kaybettik her şey yerle bir oldu demekle beraber bir miktar içinde kaldıktan sonra çok da başarılı sonuçlar elde ettiğini de gördüm. Bir tanesi onu söyleyeceğim. Bir de tasarım odaklı düşünmeden hiç çok fazla bahsetmedik bu yolculuğumuzda. Az önce siz beni sırayla arka arkaya sayarken durdurdunuz ama bu kadar fazla işi hızlı yapabilmemizin en önemli anahtarlarından bir tanesi de bu minimum viable product, minimum ulaşılabilir ürün e, temeliyle gidip oralarda ilk testleri yapıp arkasından ilerlememiz olduğunun da altını çizmek istiyorum. E, bütün bu yolculuk hani daha yolculuğumuz için e, uzun, daha e, gidecek çok yolumuz var. İnsani özelliklerimizi kaybetmeden ve e, sosyal becerilerimizi daha arttırarak e, az önce gene e, biraz değindiğim dijital önyargıyı işin içinde katmadan e, mümkün olduğunca kapsayıcı ee, ve çeşitliliğe önem veren bir dijital transformasyon yolculuğunun hepimiz için önemli olacağını düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum.
0: Çok sağ olun Özlem Hanım değerli paylaşımlarınız için. Mustafa Bey sizin son eklemek isteyeceğiniz kimi noktalar olur mu? Evet yani Özlem Hanım'ın bahsettiği noktalara katılıyorum.
2: Ee, yani yolda hepimizin belirli metodlara ihtiyaçları var onları da zaten Özlem'in gayet iyi söyledi. Ben herkese bu dönüşüm yolculuğunda başarılar diliyorum. Yani ekosistem içerisinde hepimiz varız. Yani birbirimizden öğreneceğimiz çok şey de var. Bu tip paylaşım ortamlarında çok değerli olduğunu düşünüyorum. O yüzden tekrar sana da teşekkür ederim. Özem Hanım'a da
0: açık paylaşımları için teşekkür ederim. Çok sağ, olun. çok sağ olun ben de ikinize çok teşekkür ediyorum değerli paylaşımlarınız için değerli dinleyicilerimiz bugün ikinci oturumumuzda iki değerli konuğumuz vardı borçelik Arge ve dijital dönüşümden sorumlu icra kurulu üyesi Mustafa Ayhan ile Mediago Finans ve dijital transformasyon direktörü Özlem Yeşildere Mustafa Bey Özlem Hanım çok teşekkür ediyorum değerli paylaşımlarınız için Değerli dinleyicilerimiz zaten bu sohbetimize YouTube'dan ulaşabilir olacak. Biz aynı zamanda ses dosyalarını da iki oturumu ayrı ayrı SoundCloud, Spotify gibi, Google Podcast gibi platformlara da yüklüyor olacağız izninizle. Umarım ilerleyen dönemde tekrar sizleri ağırlama fırsatımız olur. Yaşadığınız... Farklı boyuttaki umarım pandemi de bir an önce biter ama sanki kısa vadede çok bitmeyecekmiş gibi duruyor. E, buradaki değerli tecrübeleriniz de ilerleyen dönemde her zaman dinlemekten e, mutluluk duyarız. Dilerseniz e, birlikte bu yayını sona erdirebiliriz. Herkese de e, ben güzel bir gün diliyorum. Sağlıklı ve huzurlu bir gün diliyorum. Görüşmek üzere.
1: Çok teşekkürler.
0: Görüşmek üzere. Evet. Görüşmek Görüşmek üzere. üzere.